0: 汽车声打破宁静，听得见却看不。身影是最短的距离大家好，我是青蛙，在这里很高兴和大家见面啊！也希望我们大家继续关注我们的旧时光，关注我们的食宿传情。好啦，今天给大家带来一篇啊、呃，我觉得特别好玩的一篇故事啊，叫做《逃跑计划》。啊、uh, ，在这里也希望把这篇比较美好的故事送给我们正在收听这档节目的所有听众。逃跑计划，唐僧先生。周回家当晚就敲了我家的门，气得我恨不得把他一脚踹出去。他站在我的面前，一脸奔愤的和我哭诉，说着私藏多年的一千多块钱，全被他老婆给找到了，并且没收了，一下子就从贫下中农落到了包工身的地步。这一气之下，就跑到我家来借宿来了。听了他的悲惨的经历，我安慰他。瞧你那点出息，不就是千把块钱吗？这一哭鼻子，话说着，我立马关上房门，将自己藏在箱子底下的私房钱换了一个地儿。俗话说，与天斗与地斗，其乐无穷。但和自家媳妇玩捉猫猫的这么一件事情，也是一件比较快乐的事情。我媳妇儿总喜欢让我喊她姑娘。我和姑娘有一个约定。就是每个月的工资，我都可以当私房钱藏起来。只要他一个星期都找不到，那么我就可以理直气壮的拿出来当私房钱使用了。多英武，的高风亮节的这么个媳妇儿，我都快感动的要哭了。我可不会告诉他，我小时候就是躲猫猫，从来都没有被人找到过，可是一个高手，这是我的专业技能啊。不过话虽然这么说，我默默地在心里还是计算着这个月的开支和姑娘大概的花费，便又从里面拿出几张大红票啊，放在比较显眼的地方，这样姑娘就能很快的找到了。不宜手头不宽裕，反正到时候她花光了，我就再藏的显眼一点就是了。等我匿藏了一大笔私房钱完毕，周回家准备说话了。我说：“你睡沙发，赶紧的。”呃，周黑鸭一脸很愤然的样子说：“我们十几年的哥们儿，你不能这样对我呀！”嗯、呃，我动作迅速拿起手机，那我现在可以给你老婆打电话了，让她把你接回去。你信不信？你现在待遇可也是睡沙发，呃，但是呢，睡沙发之前可是要跪搓衣板的哦。可能是想象到那个场景的恐怖，周黑鸭打了一个冷战，一脸忧伤的抱着被子去沙发。在我看来，夫妻吵架是常事儿。俗话说得好，被媳妇打得鸡飞狗跳，还不如自己忍气吞声，好汉不吃眼前亏。默默的多学了几道菜，把他养肥，这样以后吵起来打不过他，也可以跑得过他嘛。就好像那些野生动物存在的。节目当中啊，只要有一项技能，让你避免生命的危险。没想到周黑鸭只完成了远遁这个技能的学习。安静的一夜终于过去，清晨阳光刚刚耀眼，窗户边上养了几盆花开正艳的玫瑰花。嗯，这是我买给送给我家姑娘的情人节礼物。我不喜欢送自己心爱的姑娘一大把漂亮的死物，所以我选择，呃几盆正在生长的并且鲜活的红玫瑰。我想这才是礼物。美丽是一辈子的，而不应该是一阵子的。时常看见花开，才会赏心悦目。伸了几个懒腰，我便起床。有些日子没去店里了，也不知道最近的近况。虽然最近都在改一家出版社的书稿。但店里的情况也要关注。等收拾完毕，我换上了一件黑色的外套。不用看镜子，我也知道我又胖落两人了。寻思着自己是不是要规划这个时间出去锻炼一下？不然从小胖进化到大胖子，然后又变成死胖子，那就惨了。苍天作证，我只是个老老实实做一个文弱书生，而不想变成一个相扑大汉、啊而我的姑娘前几天回娘家探亲，大概这几天就回来了。我忍不住给她打了电话：“小珍，有没有想我？”姑娘的笑声直冲我的脑门。我在想，你私房钱藏得好没好啊？我无意地问道：“你就不能惦记惦记我吗？”姑娘心情愉悦地说：“没办法，谁让你那么笨，藏个丝袜也藏不好。”我总是很快能找到，你看你那么传、啊，也就我相中了你了。我说，呃，是是是，我家姑娘英明神武，千秋万代一统江湖。嗯，他得意的一笑，等我回家弹一首新曲子给你听。姑娘的吉他是她妈妈教的，我还记得当年她背着一把大吉他来沙漏弹给我听，那首曲子叫做《爱的罗曼史》。当时沙漏说：“雾，外面正在下雨。”我记得我很认真的听，他也很认真的弹。两个很认真的人凑到了一起，最后不结婚还能干嘛？两情相悦的目的不就是白头偕老吗？想到这儿，姑娘可谓是能文能武，实在大才，唯能教书、唱歌、弹吉他。屋能空下，我洗衣服、鬼搓板儿，还有擦地板啊。不是没有想过反抗，是反抗的下场就要交出零花钱。根据婚后丈夫工资都由女方保管这一原则，我国的经济命脉可以掌握在女人的手里。其实他们才是这个世界上最有钱的人。朱黑鸭听了我的理论，估计三棒子赞成。我才发现这个王八蛋。居然趁我不注意把我早餐偷吃了。你去哪儿？我无视，他无视我都不满。啊，我去咖啡书屋看看东西。呃、啊，我没好奇的回答他的话。卓亚说：“带我一起吧。”我说：“我，你不上班？”卓亚说：“我预谋已久，所以请了一个月的假。”我一脸黑线，幸亏我不是你老板。孟兰碰上你这样的下属，得亏死。周维亚不满地说道：“小瞧我不是，我好歹也算公司的半个领导。”我说：“那你老婆呢？”周维亚说：“她是一个半。”这让我很无语啊。嗯，好在我的店离家不远，花了十几分钟就到了。这几年我也不知道怎么回事赚的钱越来越多，但也越来越忙，也越来越怀念以前的生活。我记得沙漏还在起步阶段的时候，经历了无数的困难，不过不可否认的是，那也是一段美好的日子。那时候还有生活的激情，还有反抗的勇气。看看现在，除了越来越鼓的肚皮，除了赚钱，我竟然都没有怎么出去走走。我翻了翻被镶嵌在书框中。那些比较美好的图片，看着我以前那些幼稚的时光，我在想，我一定要出去看看。这一辈子，我有三个愿望。第一个愿望呢，就是照顾好家人；第二个，就是还能动弹，身子还没腐朽的时候，到处走走，到处看看。最后一个，是我从小到大就牢记在心里的梦想，我要在。家乡建一座图书馆，名字我都起好了，叫做“时间银行”。也不知道有生之年我能不能完成呢？不过时间还长，我才二十多岁，还有一辈子为这些目标努力和奋斗。在我感慨的时候，对面来了一位小青年，穿的都是名牌。两个附近学校的小姑娘也随了一起进来了，才一会儿的功夫，那两个姑娘就落荒而逃了。也没了见了没了观众，那小青年立马窜到了周黑鸭面前。当时周黑鸭正在看书，被面前突然出现的人吓了一大跳。小青年猥琐的一笑，把头凑过去：“你知道吗？”周黑鸭疑惑的问：“知道什么？”这偷偷摸摸的场景，连我都忍不住想凑过去。不过好在这个小青年虽然动作不小，但他嗓门大声，我不用靠近也能听到他的声音。只听见小青年说：“你知道吗？我很有钱，我家里也很有钱，好嘛！感情这是碰见一奇葩，我都忍不住。”替周黑鸭回答：“我有盐，我们全家都有盐，要不你买回去两包吃吃？”于是周黑鸭轻，吃惊的看着小青年。完成了二货青年和屌丝青年伟大的会晤。再次回到家的时候，周慧亚就坐不住了。我不知道是他老婆没来寻他的原因，还是他看了有本关于旅行的书的缘故。周慧亚说：“我们也来一场说走就走的旅行吧，从这个备受压迫的紧张的日子里逃离，也不用多久，一个月就行了。”我翻了翻白眼。说走就走，你也得有钱才行啊！我出门打了个电话，最终还是同意了周黑鸭的计划。他郑重,重其事地将一张大白纸铺在了桌上，写着“逃跑计划”四个字。说实话，对于文字写的比我好看，除了我家姑娘，我都没有什么好感。准备好行李，带上银行卡，我们就奔赴了火车站。就在之前，周黑鸭还偷偷摸摸地回去给他老婆留了一张字条。不管你找不找我，我都逃跑了，勿念。对于闹别的对象来说，这句话还可以翻译翻译，意思就是你来找我，啊，你快来找我啊，不找我回去，我会想死你的。这样幼稚的行为，我很不一屑一顾，因为我觉得我家姑娘最高的权受，我得到了。他说：“你要是敢在外面勾三搭四。”小心，我打断你的狗腿！就这样，我和逃兵周黑鸭奔放了。凤凰，那是一个古城。我们找了一个干净的住所住下，周边环境非常好。在这边待一个月，我正好可以安安静静地写故事。于是，也在这个待上一个月的缘故，我和周黑鸭制定了好几天的旅游计划。前半个月还好，多次拍照留念，坐在青石板的街道上，那湿湿漉漉的厚重。给人的感觉就是不一样。在这十五天里，我看到了江边木质结构的吊脚楼，去了很多有味道的咖啡小屋。早晨的时候，江边的湖水被太阳染成一片片的颜色；晚上的时候，水面又照映出一大片的灯光。毋庸置疑，这是一座美丽的小镇。而在这个半个月以后，周黑鸭就犯病了——相思病。心理学家费兰克·托里斯博士认为，相思病与精神病很接近，可以导致癫痫、抑郁、迷茫、狂躁、妄想等症状，严重者可致命。看到这段话的时候，我就吓坏了。周家现在是一个接近精神病的患者，我感觉我随时都会有生命危险。我这边上安了一个大炸弹，这风险太大了。要是这个王八蛋抱起伤人怎么办？我想起我得想个办法呀。在第十六天的时候，我看见周回家开始失魂落魄了，一闲下来就盯着手机看未接电话和短信。他不一次，他不止一次的问我：“你说他有没有在找我？”在第十七天的时候，周回家说：“你说他会不会在想我？”十八天。你说我要不就主动告诉他我所在的地址？看着周黑鸭说了半天傻话，我就出去打了个电话。回来的时候，周黑鸭还在嘟嘟囔囔：“他怎么还不来找我呀？”我现在这个状态，极像了小孩的躲猫猫，虽然藏得好，又非常渴望被小伙小伙伴找到。因为感情就是感情，感情是不能藏的，藏久了，找到人会离开。那么结果就是孤独终老，所以对于恋情来说，最忌讳多多躲躲闪闪，毕竟真正的感情都是藏不住的，你藏的越久，就会越难受。慢慢的，接下来的一个星期，周黑鸭开始讲多讲述他和他老婆的故事，包括他们的相识、相知、相恋。周黑鸭说：“我想回去，我有点想他。”我想回去了，我非常的想他，我现在就想回去，我现在就想见到他。而我在最终解决办法叫周黑夜的话，悄悄的录下来，在第二十五天的时候，将这些录音一起发给了他的老婆。当天下午，周黑夜就接到他老婆打来的电话，整个人都哆嗦了。我耳机听到电话里有一头彪悍的女人这样说。王八蛋！你赶紧给老娘开门，我就在门外。周黑鸭二话不说就奔了出去，用他当时的话就是：“一打开门，顿时觉得整个世界都亮了。”我认为这些话有点夸张，很明显的作用就是周黑鸭避免了挨打。看到周黑鸭一把抱住自己的老婆，一脸幸福的样子，我也想起了我家姑娘微笑的模样。他媳妇儿能在这里，还是我在家的时候给他打了电话。我们前脚到了凤凰，他媳妇儿好久就来了，一直离我们不远，但还在怄气，所以也没和周海亚见面。也多亏了我把周海亚那些落马的话录下来发给他，不然这小子就真的从相思病变成精神病了。周海亚抱了很久，然后神情愧疚地说：“小雪，我……”他的小雪同志打断他的话 说：“ 以后还敢逃跑 吗？” 周黑鸭 说：“ 老婆大 人， 我再也不逃跑 了。” 小雪放 弃， 我给他发的录 音， 嗯， 以后多说说情 话， 早想想 我， 夸夸 我， 我还会立马温柔体 贴， 这 个， 似水动人 啊！ 周黑鸭 说：“ 我知道 了， 我主动向你承认错 误。” 还有，我想你了。小雪说：“我也想你了。”两个人说完这句话，都哭声泪人。此刻，朱黑鸭的逃跑计划宣告失败。不过，看看他们俩一脸甜蜜的牵手，从我走了几十遍的石板路上闲逛时，我就知道，在所以真挚的感情当中，是没有“逃跑”这两个字的，甚至也没有计划。你遇上一个爱你的人，就是老天注定的。只要真爱一在，就就算逃得一时，也逃不了一辈子。不知怎么回事，我突然想念我的姑娘了。别拨通她的电话，我问她说：“小珍，我的私房钱都藏好了，你找到没有啊？”他得意的跟我说：“你那么笨，我怎么可能找不到？刚刚我又搞到了好几张。你看你这么笨，也就本姑娘能爱上傻乎乎的你了。”这就是逃跑计划。我觉得还是那句话，在真正的爱情里面，没有“逃跑”两个字。即使有逃跑。能逃到一时，难道能逃跑一辈子吗？好了，这里是旧时光，我是青蛙，这里是尺足成形。